0: Dobré predpoludne vás, žení poslucháči a milí návštevníci rozhlasového salónu JAS. Už som aj rozmýšľala, že by som začala inak, ale zatiaľ je dôležité oboznámiť ľudí, čo tvoríme s mojimi hostiami v tejto relácii. Takže pre tých, ktorí nás počúvajú, prvýkrát najskôr objasním, prečo som vymyslela túto reláciu. A tým, ktorí nás počúvajú, už niekoľký raz ďakujem za priazeň. Náš salon vznikol v roku 2017 ako súčasť vernisáží, najskôr s mojimi obrazmi, potom aj s obrazmi mojich priateľov. No a ja som Janka Andiel Šustrová a z kratiek môjho mana vlastne vzniklo slovo jas. Som učiteľka, umalkyňa, výtvarnička a v tomto salóne umenie mi a čas Se hráme s umením, s farbou, hlasom, tónem a písmom. Rozpráváme si příběhy. No, a cílom je, aby jsme spříjemnili život nejen sebe, tím, že tvoríme umění, ale i druhým. No, a na vyše umění aj léčí: naše tělo s pevem, tancom, naši dušu čítaním, písaním, malovaním a všechno se spája v našem duchu kde vytvárame nadhodnotu, nielen pre seba, ale aj pre druhých, lebo to zdieľame s druhými. Chcela by som poďakovať Slobodnému vysielaču a ľuďom, z ktorých príspevkov vysielač môže byť nezávislé médium. No a môžete sa s nami podeliť aj o svoje názory na um, mailovú adresu studiozavinácslobodnývysielač.sk www.slobodnývysielač.sk a pustíme si první hudbu.
1: Jen
2: pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý
3: míč, nic
2: po ničem netouží. Jen pro ten dnešní den snad pro úsměvám. Se život změní v sen ten den, když štěstí potkáváš. Nezmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra zas, jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den je den, jen pro ten dnešní den, stojí za to šík. Jen klicuj svůj tichý mík, baví s netou. Krásnejší deň je dnešný deň.
0: Tak sa prihodilo to, o čom som len počula. Host pozvaný do relácie na poslednú chvíľu odriekol účasť. Nemôže sa zúčastniť nášho salónu. Oslovila som aj ďalších kamarátov a kamarátky, no bolo to na poslednú chvíľu, takže sa im to nehodilo. A keďže som dnes nemala hostia, alebo nemám nikoho proti sebe, tak som sa ešte včera dohodla s pánom že to budem brať ako predstavenie svojej práce a že nebudem úplne sama, ak sa ako poslucháči zapojíte do toho sálonu a budete sa chcieť na niečo spýtať alebo nám niečo pekné k umeniu povedať. Takže dnes môžete telefonovať na telefone číslo, číslo plus 421 48 381.0101. Nájdete to aj na našich webových stránkach, lebo my sme vlastne internetové rádio, takže je tam kontakt na Banskú Bystricu. A kdo by chcel niečo aj mailom napísať, tak studio studiozavináčslobodnývysielač.sk No takže vlastne som dnešnú hudbu vyberala ja. Je to moja najúblúbnejšia hudba, kterou si zpívám každý den uh, od Oldřícha Nového uh, jen pro ten dnešní den. Je to hudba, která naozaj uh, souhlasí s mým světovým názorem, nebo tak jednoducho ladí, že naozaj máme žít každý den naplno a samozřejmě, že máme rozmýšlet i o tom, co bylo včera, nebo co bylo v minulosti, lebo to nám slouží k tomu, že se môžeme poučiť z toho. Máme myslieť aj do budúcnosti, lebo je jasné, že prítomnosťou si tu budúcnosť tvoríme, ale naozaj treba prežívať každú chvíľu. Takže ja sa teším na také zvláštne prežívanie toho salónu a priznám sa, že samozrejme v rámci vernisáži robie vám aj prezentáciu svojej práce, pretože keď som to nerobila, tak mi niektorí ľudia na tých výstavách obrazov povedali, no ale niekto tu zaspievá, niekto zarecituje, ale o tebe sa málo hovorí. Tak som si povedala, dobre, tak uh, poviem niečo aj o sebe a vlastne tým, ako poviem niečo o sebe, tak sa to odzrkadli aj v mojich obrazoch. No, toto médium nám neumožňuje, aby sme sa pozerali na obrazy, ktoré som vytvorila a Dôležité je ale, že sa na ne môžete pozrieť na internetových stránkach s mojim menom, Janka Jankandeľ Šustrovákom a tam uvidíte, aký e, mám široký záber. Lebo pravda je, že e, som študovala v Banskej Bystrici, kde som mala skvelých učiteľov. No a tak e, preto som sa aj takto rozhodla, že to, čo som dostala ako dar, od prírody, od pána Boha, vlastne ako talent, tak rozdávam tým druhým ľuďom. No a prečítam vám teda svoj oficiálny umelecký životopis. Narodila som sa v Banskej Bystrici v roku 1963 a svoje nadanie som rozvíjala na základnej umeleckej škole, vtedy sa to volalo Ľudová škola umenia. A v deviatich rokoch som vyhrala medzinárodnú výtvarnú súťaž deti, mier a umenie. A pre cenu som si išla do Prahy a tá mi veľmi učarovala. Na uplatnenie talentu v živote som sa ako študentka gymnázia Jozefa Gregora Tejovského pripravovala v ateliéri akademického sochára Jaroslava Kubičku, čo zvýšilo moje predpoklady na absolvovanie pedagogickej fakulty v umeleckom odbore. Po štúdiu so svojimi kresbami som sa zúčastňovala aj výstav skupiny BAU, Bystrický amatérsky výtvarníci. No a keď som mala svoj sen o tom, že budem židera v Prahe, tak sa stal skutočnosťou, keď som odišla pracovať ako metodička pre film, foto, vytvarné umenie a audiovizuálnu techniku do Prahy. To bolo ešte v roku 1988. V roku 1992 som založila a vyučovala výtvarný odbor na základnej umeleckej škole vo Františkových lázňach, kam som sa medzi tým so synom a manželom presťahovala. A svoje obrazy som úspešne vystavovala v miestných galériách. No, Moju slubne sa rozvíjajúcu výtvarnú a pedagogickú činnosť som bola nutená prerušiť pre vážne onemocnenie syna a z dôvodu posilnenia jeho zdravia sme sa v roku 1994 presťahovali k moravskému krasu do Lipovca kde som od roku 1997 pôsobila ako učiteľka na základnej škole založila som v nových priestoroch obecného úradu galériu a spolu s kolegyňou vytvarníčkou sme vytvorili vitráž do obradnej siene. Stala som sa tiež členkou Združenia umelcov Moravy a Slieska a moja úspešná výstava v galérii v Rudici, ale aj v iných priestoroch v okolí mi otvorila možnosť vystavovať moravské galérii v Brne. Bohužiaľ z osobných dôvodov sa tak nestalo. A tak v roku 2001 sme sa opäť presťahovali, tentokrát do Boskovic a učila som na troch školách. Na základnej škole v Boskoviciach, na základnej umeleckej škole Veľké opatovice a na pobočke v základnej umeleckej škole Knínice, kde som založila vytvarný odbor. No a návrat do Prahy v roku 2002 znamenal zase nový začiatok Volnou vytvárnou tvorbou som pokračovala na svojej umeleckej ceste. Tvorila som a vystavovala. Vyučovala som na rôznych školách. Po desiatich rokoch, pomerne šťastného obdobia, osud opäť zasiahol. No a to najdôležitejšie rodina sa rozpadla. Takže ani Praha, i keď krásna, a hlavne pre umelecké duše, ani dostatok priateľov, na umelecké zázemie mi nedokázali zaplniť pocit samoty. No a od roku 2013 žijem a tvorím opäť v Banskej Bystrici. Tak toľko môj stručný životopis alebo taký prehľad toho, čo som zažila. A teraz si pustíme zase chvíľku hudbu.
3: Jedną na poszę szybot plinę, jako woda, mam nie, jako muszę. Każdy k mocy zlopły, niech do krzybie, a nie w żywocie? Tu vidím v živote záboraky, ktoré je na mávka umieram. Zlaté ryby vyleňky nad mraky.
0: známa pieseň, Život je náhoda a Jan Voskovec a Jan Verich vytvýsleli slova, vytvorili krásne slova na hudbu Jaroslava Ješka, alebo možno to bolo opačne, to už teraz neviem presne. Dôležité je, že keď som tú hudbu vyberala, tak som si pomyslela, to je druhá moje najdôležitejšia hudba v mojom živote alebo pieseň, s ktorou ráno vstávam a spievam si, lebo táto hudba ma veľmi povzbudzuje tým, že naozaj život je len náhoda. Čokoľvek si naplánujeme, tak sa môže zmeniť. To neznamená, aby sme neplánovali vôbec, no ale tak orientačné body si dávam na trase toho dňa a potom podľa toho, na akej vlne som naladená, tak sa tie veci plnia a niekedy s väčším, niekedy s menším úsilím. Dokonca som zistila, že keď si veľmi plánujem a mám to veľmi rozpočítané, tak e, sa mi to nesplní tak, ako som chcela. A niekto mi dokonca povedal, že keď chcem rozosmiať pána Boha, tak mu mám hovoriť o svojich plánoch. Neviem, ako to úplne v skutočnosti je. Pravdovia aj z môjho životopisu, že naozaj, keď som prvý raz vstúpila na nádraží, hlavnom nádraží v Prahe na zem, tak som hneď vedela, že tam budem žiť. To ešte bolo práve naše milé Československo spojené, takže ma to ani nenapadlo, že to bude inak. No a vlastne z hodou okolností som tam bývala najskôr dva roky a potom celých 14 rokov v jednom, v jednom období. Takže bola to náhoda a zároveň to bolo také veľké moje prianie, pre ktoré som niečo musela urobiť. Musela som vyštudovať a vlastne sa zaoberať odborom, ktorý bol vtedy aj vyžadovaný. No a pre tých, ktorí to nevedia, tak pripomeniem, že za československej éry ľudia chodili do Prahy kvôli tomu, aby bolo rovnomerné zastúpenie, alebo také jedna ku trom niekde, jedna ku dvom Slovákov a Čechov v hlavnom meste našej republiky. No a mňa tam vybrali práve preto, aby som doplnila stav slovenskej menšiny. A urobila som tam taký pohovor, ako mladá po škole. Tiež som tu nemohla nájsť prácu v Banskej Bystrici vtedy. Tak uh, mi ešte vtedy tak hovorili, že keď že som veriaca, tak sa to nemôže, to sa nepatrí, aby to bol učiteľ. No tak som musela robiť nejaké iné veci. No a v Prahym to bolo jedno, či je človek veriaci alebo neveriaci. Dôležité bolo, že uh, bol dobrý odborník, takže uh, v určitých smeroch tam samozrejme som musela splňať kritéria svojho zamestnávateľa, Takže nebolo to až tak úplne slobodné. Hlavne tým, že ja mám rada francúzštinu, aj keď teraz už momentálne nehovorím, len som mierne pokročilý človek, tak som chodievala do francúzského inštitútu a pripomínam, že to bol rok 1988 a 1989 a bolo mi naznačené mojim zamestnávateľom, že sa to nehodí, lebo je to zo západnej Európy. No takže túto svoju aktivitu som musela zanechať, ale Praha je natoľko krásna a inšpiratívna, že sa tam dalo tvoriť aj popri zamestnaní. To zamestnanie spočívalo v tom, že som pomáhala tým vojakom, ktorí chodili vtedy do základnej vojenskej služby a tvorili v obdbore, ktorý som pred chvíľou to znamená film, foto, audiovizuálnu techniku a výtvarníctvo, tak pre týchto mladých mužov a ženy, aj ženy samozrejme tvorili vtedy armádu, tak títo mladí ľudia, aby za tie dva roky vlastne nevyšli z cviku, tak mohli tvoriť v týchto podmienkach. A potom sa vytvorila taká súťaž, armádna súťaž umeleckej tvorivosti a tam mohli predviesť svoje umenie. No a chodili sme do rôznych miest, ktoré boli uh, špeciálne na to zamerané, takže a Sud je zkrátka vlastně armádna súťaž umelecké tvorivosti. No a já jsem ale na starosti, čo som, keď už jsem viděla, ako funguje týmová práca, kromě říž. A v kromě říži boli právě prehliadky umelecké tvorby v rámci výtvarného umenia. Takže v krásných priestoroch záhrady a jiných pamätíhodnostní biskupského palácu jsme mohli vystavovať fotografie tvorbu, ale nielen vojakov základnej služby, ale potom aj vojakov z povolania a prípadne aj občianských zamestnancov, akým som bola aj ja. No a títo ľudia vlastne udržiavali kontakty s civilom, to bolo tiež mojou úlohou, poznávať umálcov, ktorí tvorili v tej oblasti, prípadne ich pozývať aj na súťaže, kde tvorili porotu. Takže bolo to také obdobie, kedy uh, sice vládla robotnícká trieda na čele nášho štátu s komunistickou stranou, ale umeniu sa venovala uh, určitá starostlivosť a ja som bola celkom rada, že som sa naučila veľa vecí v rámci týmovej práce a že sa to umenie v tom mojom ponímaní vlastne dalo aj takto rozvíjať, že vyrovnávalo tie, strasti, ktoré prežívali ľudia. Tak preto aj dnes vlastne som rada za to, čo som prešla v živote. A keď som sa potom dostala do iných oblastí našej republiky, tak aj tam som pracovala na tom, aby umenie sa dostalo medzi ľudí, aby si uvedomili jeho význam alebo keď sa pozrieme na dejiny slovenského národa, tak ja si myslím, že Slováci prežili hlavne kvôli tomu, že mali svoje umenie. Už len to, že sme potomkovia niekdajšej Veľkej Moravy, ktorá bola veľmi významným štátom v tej dobe a umelecky samozrejme tiež určovala určitý trend, tak s ani tisíc rokov e, nadvlády e, nás nejakým spôsobom úplne umelecky nezničilo. Naopak si myslím, že ľudia, ktorí žili aj v ťažkých podmienkách, tak vždy niečo tvorili. E, Krásným príkladom sú čičmany, kde sú nádherne vyzdobené drevenice, sú známe po celom svete, no, naše kroje alebo ľudia, ktorí pracovali na dedine ťažkým spôsobom, tak potom práve takto si vo voľných chvíľach vyplňali čas výtvarným umením, alebo spievali, alebo chodili tancovať. No a samozrejme, že nedelu do kostola, takže to bola duchovná obnova. Takže si myslím, že to umenie sa tiahne nielen môjim národom, ale vlastne aj mojim životom. A tým, že vidím, aký to má dosah, tak patrím k tým, ktorí umenie presadzujú do života. A včera večer som videla taký veľmi zaujímavý film. Bol o francúzskom taničníkovi, ktorý žil v Spojených štátoch amerických. A ako učiteľ vypozoroval, že také problémové skupiny, hlavne tie menšiny, ktoré necítia úplne svoje korene v novej vlasti, tak majú problémy aj v rámci socializácie. Neviem, či to až tak odborne ponímal ten pán učiteľ. Dôležité bolo to, že si uvedomil, ako tanec môže vplývať na ľudí. A začal týchto mladých študentov postupne učiť klasické tance a štandardné tance. Samozrejme prešli aj do tých latinskoamerických a moderných tancov. Nakoniec vyhrali súťaž, museli samozrejme preto niečo urobiť, vedenie školy ich podporilo a ak je to pravda, tak písali vlastne na konci toho filmu, že sa tento model výuky, tanca rozšíril alebo rozšíruje po celých Spojených štátoch. Tak v tom by sme mohli byť tiež takí napodobovateľia, keď už občas naši predstaviteľia radi prijímajú aj cudzie inšpirácie. V Rakúsku, ako sme aj nedávno s niektorým hosťom hovorili, tam zaradili treba zase zborový spev do výuky. Takže ja som stále zastáncom toho, že... V našom školstve by malo byť viac umenia a malo by mať potrebnú váhu, aby si žiaci, študenti uvedomovali, že vlastne umenie a kultúra tvoria človeka. Bez umenia a bez kultúry sme buď tak na úrovni zvieratiek, tým nechcem ale dehonestovať ríšu zvierat, alebo zase na druhej strane extrém, v dnešnej pretechnizovanej dobe by sme mohli byť na úrovni technickej, takže ako roboti. No a preto je dobré venovať umeniu dostatok času aj v rámci 24 hodín dňa, ktoré máme k dispozícii. Takže myslím, že táto moja hudobná svúka, že život je, je náhoda z českého prostredia, vás možno inšpirovala a ešte by som rada pripomenula, že pri tom, ako som vybrala hudbu na YouTube tak tam boli aj pripomienky preto som sa tak rozhovorila aj o Československu, lebo pri tých hudobných možnostiach, ktoré na YouTube sú, tak sú samozrejme aj pripomienky ľudí, ktorí tú hudbu počúvajú a spev sme počuli od Anity Schlesingerovej a Jožky Srbovej. No a veľa pripomienok tam bolo v tom zmysle, že náš štát Československý ešte v tej dobe za prvej republiky ešte väčší samozrejme mal veľký význam. nielen ako veľmi hospodársky rozvinutá krajina ale aj demokratická krajina a vlastne aj naša kultúra bola veľmi cenená. Mali sme Jedny z prvých veľké filmové štúdia v Zlíne. Potom to bol už Gotvaldov, ale zase je to Zlín. No a samozrejme, že aj ostatné kultúrne oblasti vo svete uh, mali svoj punc. A pretože som človek, ktorý uh, to umenie uh, uvádza do života vo všetkých oblastiach, tak teraz by sme si mohli pustiť takú e, zaujímavú pieseň, e, ktorá trošku charakterizuje zasaj aj môj svetonázor takého nezlomného idealistu. Takže to je skladba od skupiny Modus s tou nádejou Chod spať. A tiež je to skladba, ktorá sa hrala ešte v Československu v roku 1978.
3: Bist du mir nun, ganz gegeben? nun
1: ganz gegeben
3: Und so sei mein
1: Liebesweifel Und
3: so sei mein Herz ins Teufel mein Welche Freude wird das sein
1: Welche Freude wird das sein Wenn
3: die Köder uns
1: bedenken Wir sind kleine Kinderlein 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 Wir sind kleine Kinderlein Kinderlein Wir sind kein Papagei Wir sind kein Papagei Wir sind ein Papagei Gott,
3: wie ein Papagei 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 Was ist das höchste ist das
1: höchste 아빠 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 이게 뭔 춤인지 괜찮아 갑자기 아빠 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 이게 뭔 춤인지 괜찮아 정상적인 비현란한 발상들이 놀래 아빠 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 아빠
0: Život je naozaj len náhoda a na, mali sme to trochu inak naplánované. E, je pravda, že učím sa nové veci a teraz som prehliadla, že ja mám sice v scenári e, túto pes- pieseň, ktorú som uviedla, ale... Mali sme trochu prehodené poradie, takže to nebol módus, ako ste mali možnosť počuť, ale to bol môj oblúbený Wolfgang Amadeus Mozart a e, najobľúbenejšia z jeho opiera, alebo vlastne jedna z takých mňa najviac oslovujúcich Čarovná flauta. Čarovná flauta je mystický príbeh tí, ktorí majú radi mystiku a konšpiratívne teórie tak by si prišli na svoje, pretože sa predpokladá, že Mozart bol členom Slobodomurárov. No a vlastne v tejto krásnej skladbe alebo celej opere, ktorá je na motívy Libreta, za chvíľu si spomeniem na pána myslím, že sa volal. Ale dôležité je, že táto rozprávka nie je len pre detí. Samozrejme hlavne pre dospelých, pretože uh, v tej rozprávke ide o boj dobra a zla, ako vždy. Ale sú tam také tri chrámy. Múdrosti, prírody a dôležitý chrám umenia. Takže uh, odporúčam prečítať si, ak máte možnosť, Libreto Čarovnej flauty. No a keď som sa dotkla tých konšpiračných teórií, tak ma veľmi prekvapuje aj to, keď hľadám hostí do tohto rádia, ako majú niektorí ľudia s tým problém, že čo sme za rádio. No tak v rámci toho, ako sú rôzne názory, by som vyslovila aj svoj názor. Toto je rádio, ktoré je slobodné preto, lebo žije s príspevkou ľudí, ktorí ho počúvajú. Nemáme reklamy. Reklamu môžeme robiť tomu, čo tvoríme, čo robíme, alebo aké podujatia sa chystajú, hlavne v Banskej Bystrici, aspoň teda v mojom prípade. Môžeme robiť reklamu dobrým veciam, dobrým ľuďom, ktorí aj dnes pomáhajú a tým pádom je to médium naozaj slobodné a dáva priestor širokej škále názorov ktoré sú v Banskej Bystrici a prípadne aj v iných okolitých mestách keď sem prídu ľudia dokonca chystáme vlastne niečo v tomto salóne pod dnešnej skúsenosti a to, že by nikto mohol byť mimo Banskú Bystricu a budeme sa s ním rozprávať cez Skype alebo cez telefón lebo stále práve som názorom toho, že mám taký názor, že ľudia sa majú rozprávať a vydiskutovávať si určité svoje uhly pohľadov na danú tému. A preto som prijala ponuku tohto vysielača, aby som rozprával o umení, keď v tejto forme niečo podobné ešte nebolo, lebo ja som mala veľmi dobrých učiteľov, takže aj touto cestou by som chcela poďakovať hlavne svojim učiteľom na pedagogickej fakulte v tých 80. rokoch. No a pretože nemám ich povolenie, tak ich nebudem menovať, ale naozaj veľmi dobre ma ovplyvnili v rámci výtvarnej, ale aj v rámci literárnej tvorby. A keďže som hovorila, že som taký nezlomný človek, ktorý je idealista, aj čokoľvek sa mi stane v živote, tak vždy si nájdem nejakým spôsobom um, novú cestičku. Tak teraz by sme si len dali tú Mariku Gombitovú a skúste počúvať slova.
1: Tak,
0: sa tak toto je tretia pieseň, ktorú si spievam, keď ráno vstávam, lebo treba nielen dobrej spať s tou nádejou, ale aj vstávať s pocitom, že máme dobrých priateľov, že nikdy nie sme sami, ako sme púšťali nedávno v skladbu, kde spieval pán God a skupina no name, že človek vlastne od vynájdenia a rádia nie je sám, no tak si môže vždycky pustiť ľudský hlas, aby nemal ten smutok. No niekedy sa, ale bohužiaľ, stane, že sa dostaneme do krízovej situácie a môže sa to stať aj nie úplne našou vinou, preto sa mi niekedy nepáči, keď niekto hovorí sám sme si strojcom svojho šťastia, nemyslím si to úplne, pretože ľudia sú spoločenskými tvormi, preto nás tak príroda alebo Pán Boh stvoril aby sme si pomáhali a mojim krédom je aj to, keď nemôžeš pomôcť aspoň neškoť No a tak ja sa snažím žiť svoj život, rozvíjať svoj talent a pomáhať, kde je treba a niekedy to aj tak prepojovať, rozprávať o tom, aby to robili aj tie druhé, lebo ja sa tiež inšpirujem inými ľuďmi. A jednou takou veľkou inšpirátorkou je aj moja kamarátka z detstva a teraz riaditeľka Domu Svetej Alžbety lubka Michalíková, za slobodná Belková, ktorá má na starosti krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov v Banskej Bystrici. A je do tohto centra som bola pozvaná pred pár rokmi, aby som namaľovala steny, aby sa tým deťom, ktoré sú tu v určitom obmedzenom čase, kým sa vyrieši ich domáca situácia, tak aby som im spríjemnila prostredie. Takže som tam urobila takú výzdobu, ešte spolu s jedným kamarátom on maľoval horné poschodie a dolné. No a to som vtedy ešte netušila, že vlastne budem aj vychovávateľkou v tomto krízovom stredisku. Je to veľmi náročná práca, takže priznám sa, že po piatich mesiacoch uh, som vlastne odišla uh, na, do inej práce. Ale dôležité je, že tých päť mesiacov som videla ako... Deti, ktoré sú aj v ťažkých životných situáciách, sú práve tým umením povzbuzované. Hej, že si zatancujú, zaspievajú, že tie pekné pesničky, ktoré majú pekné slova. No a vlastne ohľadom času sa dá povedať, že nikdy nehovor nikdy. Tak mne sa stalo, že zase som v tom dome Svetej Alžbety. V Lani sme robili takú akciu pred Vianocami, v lete sme robili takú akciu za sekundu detí. No a teraz tam chodím aj kolektorka, každý piatok, a malujem s deťmi. No a tie deti samozrejme skúšajú nové techniky, alebo hra s farbami, a to odporúčam všetkým, ktorí majú nejaký splín, aby sa začali hrať s farbami, aby si kúpili plátno, nemusíte mať stojan. A tak ako nedávno Janko Suchy hovoril, je to čistá práca s tými akrylovými farbami. Nedávno sa aj ten jeden pán pýtal, že aké farby, takže e, ja odporúčam kvalitné farby v maliarských potrebách, môžete to nájsť aj na internete. U nás v Banskej Bystrici urobím reklamu pánu Kapustovi, ktorý má rámovanie a tam sú perfektné vytvarné potreby, takže tam môžete zajsť No a začať sa hrať s tými farbami. Tak ako vravím, v tom dome Sv. Alžbety sa hráme s deťmi. No a týmto pádom by som im chcela aj trochu urobiť reklamu v tom zmysle, že keď sa teraz blížia Vianoce, tak sa viac ako inokedy myslí na tých ľudí, ktorí nemajú to šťastie byť so svojou rodinou, alebo majú povolanie, pri ktorom nemôžu byť s rodinou. V každom prípade by bolo milé, ak by ste sa nakontaktovali tiež cez internet, pozreli sa, dohodli sa s pani riaditeľkou, čo potrebujú deti, čo potrebujú rodičia osameli. Nie je veľmi vhodné, Uh, úplne iniciatívne nosiť akékoľvek oblečenie, lebo nie všetko, čo sa nám nehodí, sa hodí im. Je dobré sa naozaj dopredu dohodnúť, čo by sa im hodilo, aké hračky, aké pomôcky učebné a podobne. Takže, keby ste sa chceli pozrieť, tak uh, je to na uh, internete, na webových stránkach ds ksbb, to znamená Dom Svetej Alžbety, lebo Sveta Alžbeta bola patrónkou. Bola to patronka chudobných, ale veľmi vznešená princezná z uhorského rodu a venovala sa práve tejto charite. Ako by to malo byť aj pri tých bohatých ľuďoch stále, aj v dnešnej dobe, aby určitú čas svojho bohatstva dali tým, ktoré to do šťastie nemali. No a takže... Preto Sveta Alžbeta a Dom Svetej Alžbety nie je ten v Košiciach, ale samozrejme my máme tiež kostol Svetej Alžbety, kto nevie v Dolnej ulici. A kedysi si vlastne toto stredisko krízové bolo v rámci Charity, takže preto si aj nechali ten názov. Tak ešte raz, DSA, Dom Svetej Alžbety, K, S, Krízové stredisko, B, Zavináč zase to isté, Dom Sv. Alžbety krizve stredisko V Tam môžete napísať, alebo sa dohodnúť, alebo sa pozrieť aj na webovú stránku, akým spôsobom môžete v tomto predvianočnom čase pomôcť. No a to sú vlastne také moje činnosti s deťmi, lebo ako som o sebe hovorila, že som učiteľka, tak keď som nemohla nájsť prácu, tak som si vravela no tak čo viem, tak viem maľovať a viem učiť deti, tak mi to dal pán Boh do daru, tak to treba rozvíjať a robiť radosť nielen seba, ale aj druhým. A druhá činnosť je teda tá učiteľská v rámci mojich ateliérov. No a to už by sme si dali potom po ďalšej pesničke. Lenže teraz nám to vlastne už tak trošku predbehol ten Mozart. Tak e, máme takú peknú pieseň tu pripravenú, že netreba stále pracovať, ale e, môžeme sa aj radovať. No a v tých mojich e, kurzoch vlastne pracujem s ľuďmi tak, aby vedeli svoj voľný čas e, striedavo využiť umelecky alebo športovo, lebo Banská Bystrica je nielen mestom športu, ale mala by byť aj mestom kultúry, keď tu máme toľko kultúrnych ústanovisní a škôl. Takže trošku taká oddychová pieseň. Mám, ako som hovorila, rada francúzskú kultúru, študovala som francúzštinu v rámci uh, a potom na vysokej škole, no veľa už si toho nepamätám, ale mala som veľmi dobrých lektorov. Mala som v Paríži, takže som si mohla obnoviť trošku. Tak mám taký blízky vzťah k tomuto uh, národu, pretože sa nevzdáva aj napriek tomu, čo sa deje. A, a myslím si, že vedia žiť, vedia milovať a môžeme sa v niektorých veciach inšpirovať, takže je ne veux pas travailler, nechce sa mi dneska pracovať.
4: Ma chambre, album d'une cage, le soleil passe sombra par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte, comme les petits soldats, qui veulent me prendre.
0: Nie, aby náhodou tí, ktorí sú v pracovnom procese, prestali pracovať. To bola len taká ukážka toho, čo som sa naučila, že na Slovensku niektorí ľudia nevedia, kedy prestať. A ja bývam a mám ateliér na Dolnej 9 a samozrejme, že tam to žije v kaviarničke a tak, ale... Zistila som, že naozaj nie je deň, aby bol kľud, takže občas si tak hovorím, e, bolo by dobré, aby sme ako kresťania rešpektovali to, že aj Pán Boh odpočíval a je to v podstate hriechne odpočívať. Je dobré rozlíšiť, kedy mám intenzívne pracovať a kedy mám oddych a, Oddychovať pasívne, oddychovať aktívne. A pre tých, čo chcú oddychovať aktívne a rozvíjať svoju dušu, tak som práve vymyslela aj tie výtvarné kurzy. Takže kto by chcel pred Vianocami kúpiť darček, takú darčekovú poukážku na 5 alebo 10 kurzov, tak môže to urobiť. Kto by sám pre seba chcel, tak je tiež vítaný. No a samozrejme, že podobní ľudia, ako som ja, sa stretávame v kaviarni a kaviareň, tiež jej robím trošku reklamu, sa volá bungalov. Je to kaviarnička, ktorá je naproti štátnej vedeckej knižnici v Lazovnej ulici v Banskej Bystrici, ako sa nám to krásne rýmuje. A každú druhú sobotu sa tam stretávame od 5. do 8:00, kde ja prinesiem práve už spomínané plátna, farby, štice a mm, môžete si vyskúšať malovanie, uh, Záleží na vašej nálade, ako sa pridáte. Môžete len pozorovať, ako tam tvoríme. Takže ste vítaní na kurzy alebo na tieto aktivitky. Ja robím lektorku vlastne aj v Brusne, v kúpeľnom dome Polana. Tam sa striedame traja výtvarníci. Každý štvrtok máme jeden. No a Mám takú skúsenosť, že naozaj ľudia, ktorí tam chodia do kúpeľov, sú z celého Slovenska, tak sa nemôžu už vyhovárať, ja nemám čas. Môj kamarát hovorí, tak si ho úrob. <laughs> no tak, tak tam sa už nemôžu klienti vyhovárať, že nemajú čas, takže najskôr len tak pozorujú, že čo tam robíme s tými odvážnejšími a potom sa pridajú a malujú. No takže nie je to také ťažké, pokračovať v šlepajach našich predkov, pozrieť sa trošku do, do našej histórie, aj rodinnej, koľko ľudí sa venuje vytvarnému umeniu a hľadajú, že po kom to mám tie geny, tak samozrejme, že aj ja som to tak robila, a zistila som, že v podstate všetci moji predkovia mali vzťah k výtvarnému umeniu. Boli tak vedení. Viac ako v dnešnej dobe tvoriť sami, viete, či už je to štrikovanie, alebo, či je to šitie, alebo uh, malovanie. St- môj starý otec robil so špajdlami, so, um, nejaké hľadal také samorasty to boli. Takže Ľudia viac tvorili rukami, vytvárali niečo, čo im robilo radosť pri tvorbe a zároveň niekomu inému. Bol to aj darček, čo sa teraz hodí tiež pred Vianocami. No a mali viac radosti a šťastia ako len v tej technickej. Milujem techniku, aj keď nevždy ju viem perfektne ovládať, ale myslím si, že niekedy je tej techniky až priveľa. No a rada by som vám povedala, čo... Mám tiež vo svojich papieroch alebo vo svojom portfóliu o tom, čo si myslím o umení. Výtvarný proces je mojou životnou nutnosťou. Výslednej podobe diela niekedy predchádzajú skice, automatické kresby, ktoré následovne pretváram do dvoch najobľúbenejších technik. Do kresby niekedy lavírovanej i kolorovanej, alebo do malby a to do pastelu, akrylu alebo oleja. Vystihujú totiž moje videnie. Páči sa mi pretvárať realistické veci do akoby surrealistických tvárov a súvislostí, ale tiež štelizovať drobné prírodné motívy či krajinárske scenérie. Potrebujem ale kladný náboj, ktorý prenášam do obrazu. Vždy niečo nazbieram, skúsenosti, poznatky o svete okolo, o ľuďoch, o vzťahoch medzi nimi a potom všetko vnútorne spracujem, premýšľam o tom a keď sa to nahromadí, tak sa to prejaví ako prienik reálneho sveta so svetom fantázie a ostatnými svetmi. A takto to chcem sprostredkovať ľuďom. Mám radosť, keď ľudia, ktorí sa dívajú na obrazy, majú dobrý pocit a pritom im vôbec nemusia rozumieť, Prijala by som si, aby sa ľuďom moje obrazy páčili, no nevadí mi, keď to tak nie je, pretože viem, že na svete tvoria rôzni výtvarníci, umelci a bolo by pekné, keby si každý človek našiel svojich obľúbených autorov. Dôležité pre mňa je, aby ľudia nestratili záujem o umenie vôbec, pretože s ním je život krajší, bohačí a príjemnejší. No a keby ste ma náhodou chceli nájsť na Facebooku, tak tam som tiež pod menom Janka Andiel Šustrova, ale pripomínam, že ja mám na Facebooku kamarátov, len ktorých poznám tzv. face to face, z očí do očí. Takže je to také skôr miesto, kde prezentujem rôzne akcie. No a raz som tam práve napísala niečo také... V češtině vám to přečítám, lebo to je taky můj druhý jazyk, v kterém se rada vyjadrujem. Každý se umí výtvarně vyjadřovat. Je, je nutné začít tam, kde to obyčejně škola zastavila a výtvarné vyjádření je možnost vybrat si z nespočetných možností. Je to pro hledající dobrodružství v objevování světa umění. Nemusí se tím člověk živit finančně, může si dopra, dopřát živit svou duši. Dopřát si radost s hry, s uměním. Obyčejně si dopřejeme zpěv i tanec. Na výtvarný svět často zapomínáme a to je na škodu duše a tím i těla. Umění i léčí. Každý sa může vyjadriť. Len treba začať tam, kde to zvyčajně škola zastavila. A umelecký výraz je možnosť vybrať si z nespočetných možností. Je to pohľad, dobrodružstvo pri skúmaní sveta, talentov. Nemusí to byť živobytie finančné. Môžeme si dovoliť nakrmiť našu dušu, aby sme si užívali radosť hry a s umením. A normálne si budeme užívať spev aj tanec. Na svete je často na škodu, že sa neliečime svojim umením. A ešte som počula, že aj príroda je tá, ktorá nás lieči. Takže vám prajem príjemný adventný čas, vážení poslucháči. A teším sa, že do našej relácie príde nejaký iný host. Uh, že je to výnivočné, že som bola sama. Predstavila som len čas svojej tvorby, výtvarnej tvorby. No a nakoniec uh, Pustíme znielku, ktorú skomponoval môj syn. Takže teším sa s vami, že máme za chvíľu Vianoce, ale určite sa za dva týždne zase budeme počuť. Takže dovidenia a do dopočutia a ďakujem všetkým za povzbudenie a možnosť odvysiela túto reláciu.